bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'actualité cette semaine, ce sont les rendez-vous de l'histoire de Blois du 9 au 13 octobre, au cours desquels l'Italie sera à l'honneur et Carlo Ginzburg, l'un des plus grands historiens italiens, viendra prononcer une conférence. C'est pour nous l'occasion de revenir sur l'une de ses œuvres les plus importantes, Le fromage et les verres, un livre publié en 1976 qu'on peut relire aujourd'hui toujours avec autant de plaisir, avec autant de profit. On en discute avec nos invités dans un instant. Je vous rappelle que toutes les références citées dans le podcast sont à retrouver sur le site paroledhistoire.fr, que vous retrouvez également le podcast sur Twitter, @paroledist, sur Instagram, sur YouTube vous pouvez visionner la plupart des émissions qui sont progressivement mises en ligne et je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine pour une émission consacrée au sueur de Turin dans la lignée de l'émission qu'on avait faite sur Alésia et sa localisation le sueur de Turin, un objet qui fait toujours discuter même si historiquement on sait qu'il date du Moyen-Âge et bien toute une série de fantasmes ou de suppositions continue de circuler autour de cela on en discutera avec notre invité Nicolas Sarzo, médiéviste d'ici là je vous souhaite une bonne écoute de cette émission sur Calorinsburg, le fromage et les verres je suis avec Marie Lesowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université d'Angers, où vous travaillez notamment sur l'histoire religieuse et culturelle en Italie à l'époque moderne. Et avec David Dominicon. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire, doctorant en histoire médiévale, notamment à la question des pouvoirs dans le duché de Bretagne à la fin du Moyen-Âge. Alors on est tous les trois aujourd'hui réunis pour parler d'un livre marquant, énormément commenté, lu, conseillé par des enseignants, parce que c'est un grand classique de l'historiographie, c'est devenu un grand classique, celui du livre de Carlo Ginzburg, Le fromage et les verts, l'univers d'un meunier au XVIe siècle, paru en 1976 en Italie. On va parler de ce livre qui est disponible aujourd'hui dans une édition de poche aux éditions Flammarion avec une préface de Patrick Bouchon. Euh, qui donne d'ailleurs beaucoup d'éléments bibliographiques. Je signale que tous les éléments bibliographiques dont on parlera, des articles qui évoquent le livre, etc., vous pouvez les retrouver sur le site paroledhistoire.fr. Alors peut-être pour commencer, il faut dire pourquoi ce livre est important, et pour cela, il faut le résumer un minimum et dire euh, quelle est cette histoire, euh, pourquoi ce titre, le fromage et les verts, et qui est ce meunier du XVIe siècle dont parle le titre Alors, le fromage et les verts, c'est euh, d'abord euh, l'histoire d'un procès, d'un procès d'un meunier du Frioul hein, à la fin du XVIe siècle. Donc, Donc le Frioul, c'est au nord de Venise Oui, on on est au nord de Venise, c'est une région de confins, enfin, de limites, de rencontres entre disons, le, le nord de l'Italie, l'Autriche, on est dans, dans des préalpes, des Alpes, donc c'est aussi un lieu d'échange, enfin, c'est un lieu de circulation. Et donc ce meunier qui s'appelle euh, Scandella, ou dit Menocchio, est arrêté par l'Inquisition sur une dénonciation en euh, 1583 et est interrogé par l'Inquisition. Et c'est dans cet interrogatoire par l'Inquisition que va naître un dossier procès, tout simplement, euh, qui va retenir euh, l'attention de, de Carlo Ginzburg et dans lequel on va découvrir justement son univers, puisque à l'occasion de ce procès, donc, euh, il va parler, il va euh, révéler euh, ses pensées pour lesquelles et ses, ses opinions euh, sur euh, un nombre de choses absolument considérables. Alors oui, euh, donc il faut dire que Minocchio, moi, il comparé devant l'Inquisiteur à un peu plus de 50 ans, euh, il est né en 1532, et c'est devant l'Inquisiteur qu'il exprime la conviction qu'il va finir par le mener au bûcher en 1599 et dont le noyau est d'abord une cosmogonie, un récit de la création, de la sage former sa propre genèse. Alors pour lui, le point de départ du monde, c'est un chaos originel, donc là on va très vite comprendre le titre énigmatique, euh, qui coagule et qui donne une forme, et Minocchio dit comme euh, se fait le fromage dans le lait. Donc les premières créatures naissent de ce fromage, comme les vers qui se mettent dans un, dans un fromage moisi, les anges, Dieu euh, lui-même, donc une hérésie, bien sûr, totale, en hein, regard de la doctrine catholique. Voilà, un dieu non pas créateur, mais créature. Un dieu créature, tout à fait, et une cosmogonie entièrement matérialiste. Et alors, autour de cette cosmogonie, Minocchio a construit 
tout un ensemble d'opinions hérétiques. Le Christ est un homme, euh, Marie n'est pas vierge, euh, les sacrements ne sont pas nécessaires, pas plus que les prières, et finalement, pour faire son salut, pour gagner le paradis, il suffit de bien se comporter charitablement. Et du coup, tous peuvent gagner le paradis, quelle que soit leur religion, les chrétiens, les juifs, les musulmans. Donc l'inquisiteur, évidemment, est stupéfait hein, face à ce meunier autodidacte aux idées si étonnantes, et l'historien aussi, Carlo Ginzburg, est très étonné. Donc la, la grande, le grand thème du livre, c'est de savoir d'où lui, lui viennent ses idées. Et c'est vraiment le fil conducteur de tout le livre. Et alors, ces idées euh, elles-mêmes sont extraordinaires. Le personnage en voit évidemment une singularité tout à fait frappante. Mais Guinnessbourg en fait quelque chose qui est une singularité tout aussi frappante. Parce que peut-être qu'il faut dire comment est composé le livre. On y reviendra en détail sur les points de méthode. Mais euh, c'est un livre aussi qui surprend par son écriture, par sa forme, par sa manière de travailler ce matériau particulier qui sont les interrogatoires devant l'Inquisition. Alors en effet, c'est un livre qui étonne d'emblée parce qu'en effet, on y reviendra. Mais c'est un livre éclaté. Euh, en un certain nombre, une, un peu plus de 60 sections euh, numérotées euh, qui présentent une série de problèmes. Dans la mesure où la pensée de Ménocchio est complexe, hein, Ginsburg va prendre des dossiers, voilà, examiner des questions problématiques, suivre plusieurs pistes, certaines infructueuses. Euh, et donc, on n'a pas un plan analytique classique euh, avec des chapitres, des parties. Donc, d'emblée, bah, c'est très, très loin du modèle dissertation euh, auquel exactement, on est habitué euh, dans l'historiographie française. Les, les trois parties, euh, les trois sous-parties, etc. Non, pas du tout. Euh, Alors, en même, en même temps, oui, l'organisation, elle suit aussi une linéarité de la procédure qui euh, commande les archives. C'est-à-dire que même s'il ne les cite pas, enfin il ne les sort pas, ne présente pas directement euh, ses, ses archives, il les restitue régulièrement et il est tenu par son dossier euh, qui est l'avancement dans un interrogatoire, puisqu'on est en plein milieu hein, d'une procédure euh, d'inquisition qui a justement pour fonction au XVIe siècle, dans ce moment un peu d'angoisse de la pour l'Église catholique de, de la conserver sa pensée euh, et sa doctrine, voit euh, les inquisiteurs qui veulent aller jusqu'au bout pour savoir jusqu'où s'étend euh, la pensée et l'imaginaire euh, de Ménocchio. Et donc, il y a une tenue, en fait, il y a une linéarité de ce dossier qui... Euh, Comment on permet aussi d'ailleurs dossier par dossier, c'est-à-dire qu'on voit sur les, finalement sur les traces de l'inquisiteur, même si on n'est pas forcément en accord avec lui, euh, on ouvre, euh, Ginsburg ouvre dossier par dossier au fur et à mesure des révélations que fait euh, Ménocchio dans son, dans son interrogatoire. Et alors c'est un livre peut-être pour terminer cette rapide présentation qui euh, ne présente pas seulement un cas, un individu, sa pensée, mais qui avance aussi, euh, en s'appuyant sur ce cas, une thèse extrêmement forte qui est que euh, ces idées ne sont pas venues à Ménocchio euh, par hasard, elles sont venues en lien avec des lectures, mais elles représenteraient aussi pour Ginsburg, et ça c'est un des points qui étaient les plus discutés, on pourra peut-être y revenir, euh, un substrat d'une culture paysanne, euh, millénaire, euh, qui remonterait brusquement à la surface, et du mmh. coup ces croyances ne sont pas simplement des croyances euh, hétérodoxes, euh, ni spontanées, ni totalement venues de ses lectures, mais euh, ce serait le surgissement d'un fond de croyances paysannes. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, Ménocchio a lu et relu une douzaine de livres que, que Ginsburg scrute pour essayer de comprendre ses idées, mais en fait, ses lectures ne suffisent pas justement à comprendre ses différentes idées. Et la grande thèse du livre, c'est une thèse presque archéologique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher en profondeur l'origine de ces hérésies de Ménocchio dans un fond très ancien de croyances orales, mais aussi croyances orales paysannes. C'est ça qui est important pour... Pour Ginsburg. Et donc cette culture écrite de Minocchio fait affleurer euh, ce que l'histoire ne parvient pas d'ordinaire à saisir, c'est-à-dire euh, une religion paysanne, comme l'appelle Ginsburg, d'ordinaire seulement orale. Vous avez parlé de profondeur. Euh, Ginsburg lui-même, dans un des avant-propos du livre rédigé en 2009, cite Marc Bloch, euh, une citation sur laquelle il s'est appuyé, « Ce qu'il y a en histoire de plus profond, 
pourrait être aussi ce qu'il y a de plus sûr. Hein, cette idée que la profondeur, on va y accéder comme ça à travers ce cas singulier, ça imprègne tout le livre. Alors peut-être, disons un mot euh, de la raison, des raisons pour lesquelles ce livre est devenu un classique de l'historiographie, et puis de, de vos rencontres avec cet ouvrage qui a été structurant pour énormément de gens qui font de l'histoire. C'est un livre d'appui, c'est un livre de chevet, c'est un livre auquel on revient pour s'y confronter, et c'est devenu aujourd'hui un livre tout à fait, tout à fait central. Oui, c'est... Euh, bah, je veux dire, si on voulait commencer par une boutade euh, en France sur le statut du livre, on dirait que c'est un livre dont Patrick Boucheron fait la préface, c'est-à-dire que... et qu'on réédite en poche. Enfin, c'est-à-dire qu'on le réédite, il y a une première euh, réédition euh, d'Aubier, puis il y en a une deuxième là, de Flammarion en poche, ce qui veut dire qui répond d'ailleurs à un besoin éditorial. C'est-à-dire que le poche, c'est l'ouvrage qu'on veut mettre dans les mains des étudiants, c'est l'ouvrage qu'on cite, c'est l'ouvrage qu'on veut, veut, veut faire lire aux étudiants, et pour d'excellentes raisons. Cet ouvrage, c'est euh, en général quelque chose qu'on rencontre, peut-être parce qu'on le cite, parce qu'on l'entend, c'est un livre qu'on qu entend dans la bouche de nos professeurs quand on fait nos études. Moi, je l'ai rencontré en licence d'histoire, en troisième année de licence. C'était pas le premier de Ginsburg. Le premier, pour moi, c'était Rapport de force. Ce qui fait que, d'ailleurs, c'est... Il est devenu plus supérieur. Moi, j'avais commencé par un, livre, enfin, un recueil d'articles très méthodologiques, très, enfin, très dense et très... Enfin, tout est dense chez Ginsburg, mais, mais effectivement, et ça, ça a été la une très grande perspective, très belle, très, très fascinante, très profonde, euh, effectivement, dans le XVIe siècle. Surtout, c'est un livre qu'on peut relire. Enfin, c'est ça qui est, euh, qui est fascinant. C'est que cette construction par chapitre, enfin, par paragraphe, par dossier, euh, fait qu'effectivement, c'est est un peu le relire éternellement. Et le, le relire et être surpris, d'ailleurs, à la relecture. Moi, je l'ai relu pour préparer cette émission et je ne me souvenais pas de croyances aussi transgressives chez Menocchio. Je me souvenais de la base de cette cosmogonie du fromage des verts, mais le ton de défi adopté face à l'inquisiteur, c'était quelque chose que dont j'avais perdu un un petit peu la, la vivacité à ce point, c'est vraiment très très frappant de lire ces, ces passages. Alors, en ce qui me concerne, j'ai énormément lu et relu euh, le, le fromage et les verres, puisque donc je suis spécialiste de l'Italie, j'ai beaucoup travaillé sur des sources inquisitoriales, donc euh, c'est vraiment devenu mon univers. Euh, mais je me souviens bien, en effet, ma première lecture, qui a été une lecture en effet en troisième année de licence, et qui a été une lecture en fait assez désinvolte, c'est-à-dire que j'ai vraiment tiré profit de, de, cette, de cette forme éclatée en section. Et ce n'était pas une lecture obligatoire, on ne m'a pas donné à lire, donc je me suis permis d'aller dans le vif, c'est-à-dire ce qui m'intéressait véritablement, c'était ce qu'il allait advenir de ce Ménocchio. Et des passages philologiques un peu ardus, j'avais un peu joué à saute-mouton. Alors en revanche, ce qui m'avait frappé dès la première lecture, et je pense que c'est pour ça que le livre est devenu un classique, c'était effectivement la densité de réflexion épistémologique, c'est-à-dire que ce n'était pas simplement... Euh, le cas d'un paysan du Frioul, il y a une pratique de l'histoire, l'étude de cas, mais il y a une re la recherche d'un modèle approprié euh, de ce que peut être la vérité en histoire. Et ça, ça m'avait frappé. alors peut-être pas, peut pas formulé avec ces mots, mais j'avais trouvé ça très inspirant. Et aujourd'hui, je sais que c'est l'emblème d'une nouvelle manière de faire l'histoire euh, qui émerge dans les années 1970 et, et qui est encore vivante aujourd'hui, inventive dans sa méthode et, et dans sa forme, qui est la micro-histoire. Et puis aussi, ce que j'avais trouvé frappant, c'est évidemment que ce livre était consacré entièrement à un inconnu, euh, que c'est l'antibiographie du prince. Un inconnu total, mais aussi une victime persécutée. Euh, le, le fait de rendre justice à une victime de l'Inquisition. 
possible. Alors peut-être que ça nous permet de parler un petit peu du contexte d'écriture de, de ce livre. Euh, dire un mot au passage de qui est Carlo Guinnesbourg, parce que c'est aussi un livre emblématique, c'est le plus emblématique d'un auteur qui lui-même est un intellectuel italien de premier plan, qui est le fils de la grande romancière Natalia Ginsburg et d'un intellectuel antifasciste Léoné Ginsburg d'origine russe, qui était proche d'Italo Calvino, qui était l'un des fondateurs de la micro-histoire, donc quelqu'un d'une grande importance et dont les livres aujourd'hui, voilà, Fromage les Verts est traduit en 25 langues, euh, Ginsburg fait des conférences à travers le monde, c'est quelqu'un dont la, la pensée sur l'histoire est reconnue, saluée, avec d'autres textes très marquants, je pense à son article fameux Trace, euh, racine d'un paradigme de l'indice, hein, qui euh, a énormément fait discuter aussi euh, sa parution au début des années 80. Alors, euh, le livre paraît en 1976, Ginsburg n'en est pas à son premier travail, euh, peut-être qu'on peut situer un petit peu sur quoi il travaille déjà, son premier article date de, de, de 1961, son premier livre euh, de quelques années avant, c'est déjà quelqu'un qui a une expérience de ses sources inquisitoriales. Oui, alors effectivement, à Ginsburg, euh, donc quand il publie en, en 76, bon, il y a, il y a 36 ans, ça reste un jeune, euh, un jeune historien, euh, mais effectivement, il est déjà extrêmement important, il a déjà euh, très largement euh, travaillé euh, sur euh, les sorcières, le sabbat, euh, la répression, euh, la répression inquisitoriale, enfin, d'abord parce que l'inquisition est la source pour accéder euh, justement à ces hétérodoxies. Euh, et effectivement, alors, il, y a, il y a le côté euh, biographique, c'est... Euh, il est l'héritier de deux figures intellectuelles majeures de la, de la vie politique, euh, enfin de la vie intellectuelle à gauche euh, italienne. Le contexte, il faut penser qu'il y, y a un contexte politique, c'est ce que disait Marine, c'est quand même euh, le, le récit de la vie de quelqu'un de très libre, Menocchio, et, et, et il écrit dans un contexte, on est, on est en 76, on est en plein milieu des années de plomb italiennes. Ginsburg est un très grand scientifique, il l'a d'ailleurs écrit par la suite, il fait très très bien la différence entre ce qui relève de la science, de l'histoire, et de toute autre forme de discours sur le monde, le discours judiciaire, il a un livre intitulé « Juge et l'historien pour » pour distinguer ces, ces deux avant, mais, mais c'est quelqu'un qui est très conscient et de, du moment où il se trouve, et effectivement il écrit quand même au moment des années de plomb, un moment, enfin en 76, l'année d'avant, c'est la loi réelle, de, enfin, qui, quand même, qui est le grand moment de début de la répression de à peu près tout ce qui est une hétérodoxie à gauche en Italie, quand même, il faut être très, très net. Ça doit expliquer aussi, euh, au-delà de la puissance intellectuelle, euh, historiographique, historienne de l'ouvrage, euh, une partie de sa, sa réception. Euh, c'est pas tant d'ailleurs la micro-histoire, parce que finalement, euh, ce livre, il est presque antérieur euh, à, euh, à la micro-histoire. Bon, en tout cas, sa formalisation telle qu'elle va, qu va se faire. Euh, c'est vrai que ce contexte, c'est aussi un contexte dans lequel l'historiographie euh, commence à se tourner vers euh, les subalternes, vers euh, les couches populaires et leurs euh, paroles. Euh, quelques années plus tard, en France, euh, Robert Muchamblet publie La sorcière au village en 1979. Euh, Emmanuel Ladu le roi Ladurie, Le carnaval de romans, toujours en 1979. On est dans un contexte où euh, ces formes de euh, déviance par rapport aux normes religieuses, ces formes d'hétérodoxie populaire sont au cœur des interrogations historiennes. Tout à fait. Euh, effectivement, pour, pour retracer un peu le, le contexte historiographique, il faut voir que le premier livre de Carlo Gnizou, qui est publié en 1966, s'intéresse déjà à la question des croyances religieuses populaires. C'est les batailles nocturnes. C'est les batailles nocturnes, euh, dans sa traduction française, effectivement. Et, et le, la, la grande question qui se pose, qui effectivement est très ardue, c'est de savoir comment on peut étudier la culture de pauvres gens qui n'ont, pour la plupart du temps, pas laissé d'écrit. Euh, alors il y a une réponse à l'époque, et la réponse dominante, c'est celle de l'école des annales, ça Ginsburg le rappelle hein, quand il dresse la scène historiographique. Il le rappelle d'ailleurs euh, de façon extrêmement oui, oui, il règle euh, vigoureuse. Ses, il règle ses comptes, en effet, assez, ver, euh, 
assez rigoureusement, euh, l'école des annales privilégie l'explication en série. Et donc, pour étudier la culture populaire, ça veut dire la formation de gigantesques bases de données, pour étudier les comportements religieux, pour étudier les pratiques de lecture. Et le gros problème, évidemment, de cette approche, c'est qu'elle évacue l'individu, elle évacue l'anomalie. Euh, alors, François Furet, dans un article des annales que cite Ginsburg, justifie euh, cette, euh, cette approche sérielle par une forme de nécessité, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de source à disposition pour pouvoir, pour pouvoir faire une approche individuelle. Alors évidemment, le fromage et les verres est un démenti hein, à, cette, à cette assertion. Le gros problème de l'approche sérielle aussi, c'est qu'on définit a priori ce qu'est une consommation culturelle populaire. Et en général, on l'a défini par des sous-produits. Une gravure de mauvaise qualité, la littérature de colportage, les almanachs. A priori, on dit que c'est populaire, ensuite on examine la diffusion. Et jamais il est question de réception dans ce type d'approche. Voilà, c'est très circulaire finalement. Hein. On oui. trouve quelque chose dont on dit que c'est ouais. populaire, ensuite on suppose que le peuple lit ce qui est populaire et on en vient à former l'analyse d'une mentalité populaire. Alors ces années 70 et cette école des annales, non seulement elle utilise le sériel, mais sur le plan conceptuel, elle s'appuie aussi beaucoup sur une notion qui depuis a été largement congédiée, c'est l'histoire mmh. des mentalités. Et Ginsburg se défie explicitement, et ça il faut peut-être insister sur les raisons pour lesquelles il le fait, de, de la notion de mentalité en disant attention, mentalité c'est englobant, c'est une notion, ce qu'il appelle interclassiste, c'est-à-dire que le prince comme le meunier partageront la même mentalité, c'est quelque chose de très englobant. Or, lui, il est quand même attentif aux différences de niveau. Hein, il revient en permanence dans ce livre d'ailleurs sur euh, la culture savante, la culture populaire, les liens entre les deux, sans les opposer de façon binaire d'ailleurs, mais en montrant qu'on ne peut pas supposer que tout le monde partagerait la même mentalité, ce que, fait, ce que font largement les historiens des annales à l'époque. Lui, il propose une brèche dans ce dispositif. Euh, oui, oui, tout à fait. Alors, la notion de mentalité, il faut, faut dire qu'elle est issue des travaux de Lucien Fèvre, donc euh, des pères fondateurs euh, des annales et... bah, qui lui aussi s'est intéressé à un individu du XVIe siècle pour savoir ce qu'il croyait comme Ménocchio sauf que c'était pas évidemment un inconnu Ménocchio c'était euh, Rabelais et le problème de l'incroyance donc c'est aussi un livre avec lequel euh, Ginsburg dialogue il dialogue effectivement avec le livre sur Rabelais on peut aussi penser au livre sur Marguerite de Navarre donc à chaque fois en fait ce sont des, des réflexions euh, sur, donc, sur les mentalités des hommes du XVIe siècle mais fondées sur des écrits lettrés, savants avec un modèle implicite là-dedans c'est la diffusion de haut en bas c'est-à-dire euh, le, le fait que les idées originales d'une époque sont forgées par des savants par des universitaires, par des clercs et ensuite se diffuseraient de manière un peu mystérieuse à l'ensemble de la société alors, dans le même temps, hein, une, une lecture euh, alors même si lui-même la propose dans sa préface, hein, une lecture euh, Carlo Ginsburg contre les annales et Probablement, enfin, euh, il y a aussi notre goût euh, à tous euh, d'aimer, d'abord, ce qu'il faut le raconter, euh, de voir des combats d'école, euh, la microstorie contre les dames. C'est-à-dire, c'est euh, effectivement, il y, y a clairement un dialogue avec euh, Fèvre, euh, probablement pour le discuter et s'en séparer. Dans le même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un des euh, immenses lecteurs de Marc Bloch. Euh, c'est euh, un traducteur quelques années avant euh, le fromage et les verts c'est un traducteur en italien euh, des, euh, des, structures, euh, des structures de bloc c'est le préfacier euh, des rois thaumaturges et par exemple on se souvient, euh, souvient qu'en 2010 donc, où il est l'invité euh, euh, à prononcer la 32 e conférence Marc Bloch euh, à l'EHESS il hein, euh, y a tout ça on est quand même dans un petit monde euh, dire, il rappelle que la lecture des rois thaumaturges est pour lui probablement un moment décisif dans sa jeune carrière d'étudiant, dans son passage à l'histoire. Enfin, et ça, c'est aussi très intéressant, parce qu'on est face à quelqu'un qui est... Mais c'est en lien d'ailleurs avec ses méthodes. On est dans des finesses de lecture, 
de relecture, d'un souci de compréhension et d'interprétation, qui sont à la fois ce qu'on retrouve chez lui dans les sources, et en même temps ce qu'on trouve, c'est un très grand lecteur historiographique, avec une finesse de lecture, de Bloch en particulier, euh, qui, est, qui est tout à fait remarquable. Pour rester un instant sur les implications politiques et même éthiques du livre, euh, le livre insiste aussi sur les noms, il se clôt d'ailleurs sur l'évocation du nom d'un autre personnage que Menocchio, puisqu'il y a un autre accusé qui a été, qui a été condamné, il y avait un homme appelé Marcato ou Marco qui soutenait que mort le corps, l'âme meurt aussi et Guinebourg conclut, de Ménocchio nous savons beaucoup de choses de ce Marcato ou Marco et de tant d'autres comme lui qui ont vécu et sont morts sans laisser de traces, nous ne savons rien cette idée de restituer le nom des individus hein, à une dimension éthique euh, et ça a été bien expliqué notamment dans un article de Martin Rueff paru dans, dans Critique en 2011 l'historien les noms propres hein, cette idée que voilà, le, le nom traverse le livre euh, restitue un nom aux anonymes le livre s'ouvre d'ailleurs sur une question de Brecht qui a construit la Thèbe aux sept portes les maçons anonymes de l'histoire plutôt que l'histoire des rois, il y a vraiment là une dimension éthique, et Guinebourg lui-même dans l'avant-propos fait le parallèle avec sa formation, son passé, le fait que son père était imprégné des idées du populisme russe, et donc de ces gens qui dans les années 1870 allaient au contact du peuple pour donner une dignité finalement à ces populations de paysans russes souffrantes, un peu idéalisées d'ailleurs, et on se demande s'il n'y a pas des traces hein, de cette idéalisation finalement d'un univers paysan comme ça, préservé de la domination dans le texte de, de Guinebourg. Sur l'idéalisation du monde paysan, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a, pu être, ça a pu donner lieu à de nombreuses critiques, parce qu'il y a l'origine ultime qui est donnée, la, la clé de lecture qui est donnée par Ginsburg pour les idées de Menoukio, c'est en effet ce radicalisme paysan qui est généreux finalement, puisqu'il porte vers la tolérance, puisqu'il porte euh, vers l'équivalence entre les religions, euh, sur un dieu d'amour, dont le message c'est essentiellement un message de charité. Est-ce que c'est propre au monde rural On peut se demander, parce que depuis, effectivement, Ginsburg, il y a eu beaucoup de procès inquisitoriaux qui ont été étudiés, où on retrouve ce type de philosophie matérialiste, de tolérance, en contexte urbain. Donc, c'est pas particulièrement proche, propre aux campagnes. Et là, il y a peut-être, effectivement, le, le reflet aussi d'une époque, c'est-à-dire cette exaltation des valeurs de la campagne, le retour à la campagne. Euh, oui, en fond, je pense, par exemple, à un texte... À pas très lointain chronologiquement sur Freud et l'homme au loup. Il y, a, il y a une volonté chez Ginsburg à ce moment-là de chercher d'une manière ou d'une autre des grands pans de quasiment mythologique européen, d'aller fouiller effectivement au plus profond dans, dans, les, dans les échanges. Et dans le même temps, il est aussi d'ailleurs très lucide sur le fait qu'il faut des sources. Alors ces sources justement, elles sont au cœur du travail, on va en parler, c'est un travail sur les archives inquisitoriales, sur les archives judiciaires, avec cette idée que l'archive judiciaire a pour intérêt de révéler à la fois la norme et l'exception, hein, et Menocchio, eh bien, il est à la fois révélateur de normes, celle de l'Église qui euh, se scandalise de ses propos, et puis l'exception que Ginsburg va chercher à élucider. Alors depuis, vous l'avez dit, ces archives ont été massivement utilisées par toute une série d'enquêtes, le procès de Menocchio lui-même, a fait l'objet d'une édition critique par Andrea Delcol et euh, depuis d'autres auteurs ont pu d'ailleurs se, se pencher pardon, sur euh, Menocchio pour nuancer, contredire parfois Gainsbourg sur certains points, euh, mais à l'époque où il travaille sur ces questions, c'est pas absolument neuf, mais c'est quand même euh, une utilisation et une lecture des sources inquisitoriales qui est relativement nouvelle. Alors en effet, c'est une, une manière nouvelle d'appréhender les, les sources inquisitoriales parce que finalement c'est une manière littéraire. Il applique euh, la méthode philologique qu'il a appris notamment en lisant Jacobson, c'est-à-dire qu'il consiste à lire très lentement, en s'attachant aux mots, exactement comme on le fait pour la, pour la pensée d'un réformateur savant. Mais ça, il l'applique à des sources judiciaires et aux dépositions d'un meunier, voilà, d'un anonyme. Et il va faire la même chose avec des comparaisons terme à terme, il lit, il relit, il revient sur les mêmes passages du procès dans différentes sections. 
Et ça, en effet, c'était très neuf euh, à la fin des années 70. Oui, c'est euh, effectivement, et, et c'est quelque chose qu'on va retrouver. Enfin, il y, y a cet enjeu littéraire, philologique, euh, rappelé aussi par Patrick Bouchon, qui rappelle par exemple que la lecture de Léo Spitzer, qui est quand même un des grands philologues de son temps, euh, qui euh, qu'on retrouve aussi bien euh, comme influence chez Starobinsky ou chez Steiner au même moment, euh, c'est quelqu'un qui est aussi dans une dans cette réflexion-là, euh, qui est d'ailleurs très interdisciplinaire. Enfin, c'est-à-dire que euh, si on dit que dans le même moment, il y a une histoire euh, très économique, statisticienne, etc., euh, euh, proposer, postuler ce genre de choses, euh, c'est important. Et dans le même temps, effectivement, il y a, euh, c'est rappeler l'importance du geste interprétatif euh, chez, euh, chez Ginsburg. C'est-à-dire que interpréter, euh, c'est Patrick Bouchon qui le note sans doute malicieusement, euh, sur le fait que finalement, il fait le même travail que l'inquisiteur alors sur le travail de l'inquisiteur sur le discours de Menocchio qui est tenter de restituer le sens de cet ensemble très compliqué d'ailleurs qui est une interprétation puisque Menocchio est lui-même aussi un lecteur que, et il y a l'idée qu'effectivement on va continuer à donner à la fois faire apparaître des couches de sens par des couches d'interprétation c'est-à-dire que qui peut-être permet aussi de nuancer ou de mettre à jour, je pense, une forme de lucidité sur ce même objectif qui est qu'à un moment donné, on va finir par, d'un point de vue archéologique, excaver un fond de pensée euh, paysan très lointain. Euh, en même temps, pour l'excaver, on va être obligé en fait, de rajouter des couches d'interprétation. Euh, on n'en finit pas de relire et réinterpréter, euh, Menocchio relire ses propres textes euh, ou les choses qu'il a lues, l'inquisiteur relire les dépositions de Menocchio, euh, Carlo Ginzburg relire le, le, procès, le dossier du procès inquisitorial, et ben, pour nous, bon, c'est quand même surtout relire Ginzburg. Le travail sur ces sources inquisitoriales, c'est pas, on l'a dit, le, le premier que fait Ginzburg. Il avait dans son livre précédent, donc traduit sous le titre Les batailles nocturnes sur les, les Benordantes, une, une forme de euh, croyance paysanne, rituel paysan de fertilité, des gens qui allaient combattre les démons la nuit pour assurer la fertilité des campagnes. Il avait déjà mis au point une méthode tout à fait originale à, à cette époque de euh, travail sur l'écart, l'écart entre la question et la réponse, en montrant que finalement, si on lit les textes d'inquisiteurs, euh, on, on est capable de déceler autre chose que le discours inquisitorial en prêtant attention aux écarts entre questions et réponses. Alors oui, ça, ça, ça c'est effectivement euh, une des avancées géniales de Ginsburg dans le livre, c'est sur l'usage euh, des sources judiciaires, en particulier là, de sources inquisitoriales. Il a en effet engagé une réflexion sur la question des, des satels, euh, sur les Benandanti. Alors le problème est le suivant, c'est que quand on consulte une source judiciaire on a l'illusion d'une source directe. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'entendre le juge, les accusés, les témoins. Une impression de très grande proximité qui est accentuée par le fait que le greffier note tout, il note les silences, les hésitations, parfois des gestes, les cris de torture, les cris de souffrance poussés par les accusés. Oui, il y a un, un court passage où euh, Menocchio est torturé en 1599, qui est, qui est tout à fait poignant à lire, puisqu'il euh, restitue effectivement euh, euh, ses cris euh, « Jésus-Dieu, Jésus-Dieu, arrêtez euh, ». Enfin, il n'est pas arrêté, mais euh, oui, c'est vraiment une pratique, euh... une pratique systématique dans les sources inquisitoriales. Hein. Donc, on a en effet euh, l'impression puissante d'entendre des voix. Alors, évidemment, c'est une illusion, et, et Guilherme n'en est pas dupe hein, dès, dès son doctorat. Le... Et il euh, y a autre chose qui, qui est compliquée avec les procès inquisitoriaux, c'est que ces procès inquisitoriaux visent des crimes plus ou moins évanescents, il est question de croyance, c'est très clair dans le, dans le procès pour les Benandanti, les accusés répondent sous la contrainte, ils sont intimidés, ils sont parfois soumis à la torture, et donc du coup, 
ils sont dans la situation où, euh, effrayés, ils reprennent les mots du juge presque automatiquement. Ils disent, ils disent ce qu'on attend de voilà, qu'ils disent, disent, et du coup, ils s'accusent de dit. crimes épouvantables, et l'historien est bien ému oui, pour, et... les, pour les qualifier, bien souvent. Tout à fait, et par ailleurs, c'est la fonction de l'inquisition. Enfin, c'est-à-dire que euh, le... D'ailleurs, le Saint-Office, hein, qui, qui est mis en place par... Paul III euh, a pour fonction, c'est une juridiction ecclésiastique, c'est-à-dire que ça a pour fonction le fait que des catholiques reconnaissent leurs erreurs et fassent l'aveu. C'est-à-dire qu'il y a la il y a littéralement la volonté de produire ce genre de texte. La machine est faite pour cela. On veut une reconnaissance parce que de toute on veut formellement l'institution, on veut le salut, veut le salut. Donc ce qui fait que on se retrouve mécaniquement dès qu'on est pris. D'ailleurs, on le voit pour Menocchio où on lui conseille. Enfin, il y a la référence en qu'on lui conseille un système de défense qui consiste à la fois à reconnaître à la fois ce qu'on lui demande de reconnaître, et en même temps, à reconnaître, par, par conséquent, ses erreurs, se repentir, puisque le but de l'inquisition, c'est d'obtenir le repentir. Alors, là-dessus intervient ce que vous appelez le, le coup de génie Carlo Lisbeau, qui est de oui. prêter attention, non pas seulement à, à cette conformité attendue par les inquisiteurs, mais aux écarts, au moment où on leur répond autre chose que ce qu'ils attendent. Exactement. Alors, sachant que, le, dans la majorité des cas, la source inquisitoriale, même si elle a l'apparence d'un dialogue question-réponse, en réalité, c'est un monologue, puisque le juge obtient confirmation de ce qu'il attend. Sauf quand les accusés sont finalement récalcitrants, c'est-à-dire qu'ils répondent à côté de la question qu'on leur pose, au-delà de la question qu'on leur pose. Ils ne comprennent pas exactement ce qu'on leur suggère, voilà, ils auraient dû voir le diable sous telle forme, mais en fait, eux, ce n'est pas ce qu'ils ont imaginé, ce n'est pas ce qu'ils ont vécu. Exactement, et du coup, c'est une méthode que Ginsburg a en effet déjà développée dans, dans son livre, dans sa thèse sur, la, sur, la, sur les Benandanti, exploiter l'écart, exploiter le moment, les, les circonstances dans lesquelles les accusés ne reprennent pas les mots du juge, re... Il enfin, y a un décalage entre la question et la, et la réponse, et Minocchio est un cas parfait de ce point de vue, puisqu'en effet, il a tendance à répondre à côté, au-delà de la question. Il en vient parfois à apostropher le juge, il y a ce, cette section très belle où Ginsburg rapporte la fable médiévale qui se met à rapporter tout à coup au juge sur la, une légende en fait, sur la tolérance, la fable des trois anneaux. De grâce, écoutez-moi, messire. Et donc là, il retourne la situation. Oui, parce qu'avec Minocchio, on a affaire à quelqu'un qui... Euh... Au-delà des euh, hérétiques précédents qu'il avait étudiés, les Benandanti, qui n'est pas simplement en position d'accusé, mais qui est en position de prendre la parole parce qu'il a lu et parce qu'il a des choses à dire. Et on sent même, euh, à travers ses déclarations, qu'il est finalement content d'avoir un auditoire, un auditoire lettré, autre que les paysans de son village qui essaient vaguement de convaincre et qui, pour la plupart, sont euh, sceptiques, sympathiques et sceptiques, on va dire. Hein. Il écoute euh, en acceptant sa présence dans le village, mais euh, il ne se convertissent pas à ses croyances très hétérodoxes. Et là, tout d'un coup, il y a un auditoire, et donc ça lui permet de déployer cette cosmogonie invraisemblable à la stupéfaction des, des juges. Ah oui, parce que c'est... Bon, cela dit, euh, sur ce qu'en pensent ces, euh, ces, ces voisins de, de village, euh, Ginsburg est très lucide. Ce que l'on sait de l'opinion de ces voisins de village, c'est ce que les inquisiteurs ont demandé aux voisins euh, à l'occasion du procès. Donc à aucun moment, évidemment, finalement... Qu'est-ce que ces voisins savaient bah Là, on, on a notre problème de source. Mais des voisins qui auraient pu le charger ou s'en distancier, qui reconnaissent oui, finalement qu'ils qu étaient en bonne entente avec lui. Donc, euh, ce malgré tout, peut-être l'écoutait-il un peu plus. Hein. Ça, mm. on sait, d'autant que c'est quelqu'un qui a une position sociale. Il a été podesta de, de sa ville, il a été euh, magistrat urbain. Euh, c'est quelqu'un qui sait lire et écrire. Enfin, c'est pas, c'est pas 
tant que ça un marginal. Oui, avec une situation quand même qui, sans être marginale, est une situation ambiguë, puisqu'il y revient dans les pages de fin du livre, euh, de façon surprenante d'ailleurs, parce qu'on s'attendrait à ce que, en bonne méthode, on commence par contextualiser le personnage avant d'en venir à ses croyances, et là, à la toute fin, il revient sur cette figure du meunier, oui. qui est dans, dans le monde rural de l'époque moderne. Quelqu'un d'à part, quelqu'un de toujours soupçonné de voler les paysans, de tricher sur la quantité de farine restituée après qu'on ait apporté du grain, et donc euh, cette idée que ces croyances hétérodoxes, elles s'enracinent aussi dans une position sociale qui n'est pas tout à fait celle d'un paysan ordinaire. Oui, et, et c'est aussi le, le, chez le meunier, c'est là où on circule. C'est par définition un lieu de circulation, c'est un lieu où on va, c'est un lieu où on repart, c'est un lieu où on échange, et, euh, et, et, et c'est un lieu où on parle, voire manifestement, effectivement, c'est ce que montre Guinevaux, parce que c'est aussi euh, le fromage et les verts, c'est aussi un magnifique livre de, sur euh, les livres, la lecture euh, dans les campagnes. Au, au Alors, dans le fin, voilà, ce, ce point essentiel, comment un meunier euh, du Frioul en est-il venu à savoir lire et à avoir au moins 11 livres entre les mains, une douzaine de livres sans doute en, entre les mains Alors, là, euh, bah, il, y a, il y a plusieurs éléments. On sait, alors, ce que dit bien Guinevaux, comment... Il y a ce qu'il cite, c'est-à-dire qu'effectivement, il en cite une douzaine. Euh, il y a ce qu'il a, il y a ce qu'il a lu, comment il les a obtenus, c'est plus ou moins clair, mais ça laisse dans tous les cas, alors il y en a certains, on sait, il est allé à Venise pour les acheter, euh, mais euh, dans tous les cas, ça nous dit qu'effectivement, ces livres circulent. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de circulation extrêmement important en Italie, Rendu possible aussi parce que nous sommes imprimé. à une époque où l'imprimé circule, et ça c'est Gainsbourg qui insiste à de nombreuses reprises là-dessus, mais nous est possible par la conjonction de deux événements fondamentaux qui secouent l'Europe à la fin du 15e et au début du 16e siècle, qui sont l'imprimerie et la réforme. La réforme qui va causer cette inquiétude religieuse généralisée et des institutions religieuses notamment sur les normes et leur respect, et puis l'imprimerie qui va mettre en circulation beaucoup plus d'énoncés qu'un simple meunier va pouvoir, qui va pouvoir se saisir, les reformuler, les bricoler à sa façon tout à fait surprenante. Ah oui, alors, euh, concernant le rapport de Minocchio avec la lecture, justement, il a, vous avez raison, il y a deux échelles qui sont envisagées par, par Guinnessbourg pour expliquer. Il y a l'échelle macro, euh, c'est-à-dire en effet le, les grands phénomènes de l'époque, l'imprimerie et la réforme, et puis, à l'échelle du village, le fait que euh, les livres circulent entre voisins, entre habitants des environs, puisque de, de la douzaine de livres qu'il a lus, il y en a un seul, effectivement, dont il a fait l'acquisition à, à Venise, le Fioletto de la Bible. Autrement, les autres livres qui sont mentionnés, dont on a l'origine, ils lui ont été prêtés. Et notamment, euh, le livre de... Euh, le récit de voyage imaginaire de John de Mandeville qui est absolument crucial euh, dans, la, dans le développement de ses idées sur la, sur la tolérance. Donc c'est un livre de la fin du Moyen-Âge qui raconte euh, des voyages euh, imaginaires, disons-le, des contrées lointaines, et du coup qui amène Ménocchio à une forme de relativisme culturel, euh, parce qu'il s'est emparé de ce livre, qui reste un livre dont le but est quand même de faire de bons chrétiens, puisqu'il euh, est quand même dit dans le livre que euh, bah, de toutes ces civilisations rencontrées, c'est le christianisme qui est la plus euh, valable, mais Ménocchio lui, il s'est pas arrêté à cette morale, il l'a lu à sa façon. Il l'a lu à sa façon, effectivement, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, donc pour accéder à ce livre qui a été crucial pour lui, pour revenir à la question de la lecture, il y a vraiment une part de hasard dans les lectures de Menocchio, c'est-à-dire que des livres ont pu servir d'étincelle, et ces livres, en fait, il les tient de rencontres, d'occasions. Euh, le paragraphe sur les lecteurs de village est vraiment très intéressant là-dessus, puisque Ginsburg est surpris, il ne s'attendait pas à voir les livres circuler autant dans un village, il ne s'attendait pas non plus à un tel degré d'alphabétisation. Donc on voit ici le raisonnement et le fait qu'il euh, y a toujours un jeu entre les échelles, c'est-à-dire il va faire des observations ponctuelles, et puis 
il généralise sur la question de l'alphabétisation, sur la question de la lecture dans un contexte rural. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé jusqu'ici, mais ça c'est une des caractéristiques finalement de la micro-historia, c'est l'un de ses apports fondamentaux, la micro-histoire, qui est capable de penser par cas, mais ces cas eux-mêmes deviennent éclairants, non pas comme des exemples représentatifs, mais comme des analyses permettant des montées en généralité, permettant de penser des phénomènes plus globaux à partir de cas restreints. C'est pas tant d'ailleurs peut-être qu'une montée en généralité que pour bah, reprendre bah, c'était jeu d'échelle qui est le, le, le volume de 96 euh, extrêmement important qui sont les, les travaux d'un séminaire qui est le grand moment de passage de de la d'un travail donc de la microstoria commencé enfin ce qu'on appelle la microstoria qui commençait par Ginsburg, euh, Grandi, Giovanni Levi, Ponti euh, entre la fin des années 70 et surtout le début des années 80 et et la France et évidemment dans cette question de jeu d'échelle c'est bah, dans euh, ce qu'écrit en introduction euh, Jacques Revel c'est l'idée que à en variant la focale du regard sur euh, un cas, on fait apparaître des classes d'objets, de problèmes historiques différents. Et effectivement, c'est ce qu'on voit avec euh, Ginsburg, c'est-à-dire que dès le début, même à l'échelle du procès, c'est-à-dire que très rapidement, il dit, bah en fait, on a, nous, on pourrait voir d'abord un simple procès d'un hétérodoxe qui se fait arrêter, mais en fait, on voit déjà dans la procédure du procès, on voit déjà des rivalités euh, dans le Frioul entre les structures ecclésiastiques, les structures vénitiennes, parce qu'on est aussi dans un territoire colonial, hein, est, le Frioul est colonisé par Venise à ce moment-là, euh, donc entre les familles nobles et Venise, entre Venise et les institutions ecclésiastiques. Ensuite, effectivement, on peut faire apparaître d'autres problèmes, la question de la circulation, des idées, des personnes, des livres, et effectivement, à chaque on peut refaire un certain nombre de lectures, et on voit apparaître des classes de problématiques pour effectivement arriver à... Euh, Là, la question des idées au XVIe siècle, les grandes peurs religieuses. Du coup, comme on a beaucoup tourné autour, peut-être qu'il faut poser une définition, essayer en tout cas de poser une définition de la micro-histoire, la micro-histoire, Marie, vous voulez essayer. Oui, en effet. Alors, pour vous dire que cette étiquette de micro-histoire, le lecteur ne la trouvera pas dans le livre. Hein. Le mot n'est pas encore formellement posé. Ginsburg écrit dans, dans Le fil et les traces que quand il écrit Le fromage et les verres, il n'a pas encore entendu parler de la micro-histoire. Hein. Que Giovanni Levi évoque avec lui le mot pour la première fois en 77 ou 78, donc après après l'apparition du livre. Alors, malgré tout, même sans étiquette, le livre se rattache bien aux méthodes expérimentales de la micro-histoire qui sont développées par plusieurs historiens italiens à partir de la fin des années 70 et qui donc est une euh, expérience historiographique pour chercher des alternatives à la méthode macro des annales, c'est-à-dire vraiment l'idée euh, de d'adopter un regard rapproché euh, sur un contexte très resserré pour prendre au sérieux le cas non typique, l'anomalie, euh, dans une série, l'anomalie, ce n'est pas significatif, donc on, la macro-histoire la macro euh, l'évacue. Alors, avec Ménocure, on a un, un cas limite euh, parfait. Hein. Parmi les habitants de Montéréalais, ce n'est pas du tout euh, un paroissien représentatif. Euh, il sait lire, euh, il professe des idées très étranges, il subit de pro-synchistoriaux et il est condamné à mort. Donc, la méthode sérielle aurait totalement évacué euh, Minocchio. Et là, on a un cas en apparence marginal, anormal, mais ce que montre Ginsburg, c'est pour peu que ce cas soit examiné de près, on peut finalement l'inscrire dans, dans des séries. On peut éclairer des phénomènes plus vastes, et c'est là qu'on euh, a l'horizon de la micro-histoire, c'est-à-dire la représentativité du cas, et le fait qu'à partir de ce regard, de ce plan très resserré sur Minocchio, tout à coup, le livre peut s'élargir sur la réforme, sur l'imprimerie, 
sur le concile de Trente, la lecture. Alors sur la réforme d'ailleurs, il est intéressant de voir que Menocchio, les idées qu'il professe, ce sont à la fois des idées qui sont les siennes propres, des idées qu'il a formulées au contact de l'Église, mais aussi des idées qui sont, si on peut dire, dans l'air du temps, puisque le refus des sacrements, la contestation des hiérarchies ecclésiastiques, ce sont quand même des thèmes que professent les luthériens, les anabaptistes, sous différentes modalités. Et donc ici, Ginsburg restitue la position de Menocchio, qui est une position à la fois en lien avec d'autres formes d'hétérodoxie religieuse de l'époque, et en même temps en restituant son originalité. Hein, il, il le situe euh, de façon, euh, comment dire, euh, au seuil finalement de ces hétérodoxies euh, très bien identifiées. Euh, il est à la fois euh, proche et lointain euh, de ces autres courants. Oui, alors d'ailleurs c'est un des problèmes avec lesquels euh, Carlo Ginsburg se débat dans le début du livre, parce que de fait... Les idées de Ménocchio ne viennent pas de rien, il y a en quelque sorte un air du temps, comme, comme, comme vous dites, notamment un air de, de familiarité pour qui connaît les doctrines de la réforme protestante du début du XVIe siècle, les doctrines anabaptistes aussi, on reconnaît des éléments. Mais ce que montre bien Ginsburg, c'est que on, c est, c est, ces rapprochements ne sont pas des équivalents, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rattacher les opinions un peu disparates de Ménocchio à une doctrine instituée, même hérétique. Il n'y parvient pas, il s'y essaye dans les premières sections du livre, mais ça ne fonctionne pas. Et justement, dans la logique du livre, c'est là qu'il y a un tournant, puisqu'on arrive à, ce, à, ce, à cette géniale section 15, impasse, où il constate qu'il y a un pétard mouillé, c'est une fausse piste, et il va falloir changer... Euh, changer euh, l'angle de vue et examiner précisément la manière dont Minocchio lit les livres sans les rattacher à des, à des doctrines hérétiques. Je cite ce passage « À force de se cogner au mur de ce labyrinthe, nous voilà revenus à notre point de départ, ou plutôt presque revenus. Nous avons vu quels livres lisait Minocchio, mais comment les lisait-il » On voit aussi tout le, le talent euh, euh, de construction de l'ouvrage de Carlo Ginsburg, dont on pourrait euh, dire au passage qu'il a un moment envisagé d'écrire ce livre à la façon des exercices de style de Raymond Conneau. Euh, et cette structure éclatée, euh, eh bien, il dit lui-même qu'il a abandonné le projet parce que ça ne lui semblait pas respectueux euh, voilà, du, du projet politique et éthique du livre de restituer la vie de quelqu'un qui a été brûlé sur ordre de l'Inquisition, mais qu'il a envisagé un petit moment de, euh, voilà, de, de varier le ton comme ça, d'éclater la structure. Et là, il sait très bien en fait, où il met le lecteur cette impasse. C'est une impasse qui est très mise en scène aussi dans la narration de l'ouvrage. Exactement. Il y, y a un effet de mise en scène qui implique le lecteur, puisque là, tout à coup, on voit, ce qui est très rare, hein, surtout à la fin des années 70, l'historien euh, se planter. Et c'est un schéma de roman policier. C'est-à-dire que l'enquêteur, évidemment, au début, euh, suit une fausse piste, euh, et, et presque découragé, et tenté d'abandonner. Et puis non, il se relance sur une, sur une nouvelle piste. Donc c'est un procédé littéraire, évidemment. Ah, mais c'est l'affirmation, effectivement, que la démarche historique, c'est une démarche d'enquête. Enfin, ah. Là, très clairement, il, euh, alors, on va dire, il pose un modèle. Enfin, mais il pose une démonstration, plus qu'un modèle, du fait qu'on procède par enquête en remontant les traces. Voilà, c'est ce qu'écrit Patrick Bouchon dans sa préface. Ce qui est mis en intrigue est d'abord l'opération interprétative elle-même. Hein, Au-delà du cas, c'est la façon dont l'historien s'en saisit et le, met, euh, et le met en intrigue. Alors, euh, Menocchio, euh, cas exceptionnel, mais Menocchio qui s'insère euh, quand même dans, ce, dans un contexte plus large et dans une série de procès inquisitoriaux. Et depuis, Menocchio qui a été relu, euh, comparé, on est revenu sur cette question. D'ailleurs, l'éditeur du procès, André Adacol, lui, est tenté de rapprocher les croyances de Menocchio du catharisme en disant est-ce que finalement, c'est pas un catharisme qui aurait survécu euh, bon, euh, comment, euh, à distance, hein, plus de 40 ans après, euh, aujourd'hui, euh, on évalue finalement les conclusions de Carlo Ginsburg, le cas Menocchio, euh, euh, comment on, on juge ces hypothèses, ces interprétations qui étaient très hardies pour euh, l'époque euh, Comment on revient aujourd'hui sur ces questions Alors, on peut, on peut voir ça de, sur deux de plans. On peut dire d'abord, Menocchio, c'est quelqu'un dont on fait des films maintenant, enfin, pour reprendre l'actualité. Euh, et, et puis surtout, c'est-à-dire la forme 
d'écriture et de démarche historique qui est celle de Kingsburg, aujourd'hui, euh, c'est euh, quelque chose qui, j'allais dire, euh, c'est banalisé, enfin, plutôt c'est diffusé, euh, c'est un mode d'appréhension des problèmes historiques euh, qui, aujourd'hui, est euh, euh, essentiel, c'est-à-dire que ça soit... Euh, du micro-événement à partir duquel on va construire effectivement toute une pensée, toute une histoire globale, qu'un retour effectivement à des cas, à des individus. C'est même quelques années plus tard au travail d'Alain Corbin sur Louis-François Pinago, où il y a des parallélismes tout à fait intéressants. Avec une inversion complète, malgré tout, qui est que Menocchio parle beaucoup, alors que Pinago oui, ne dit rien. Et donc là, on a, on a deux modèles totalement inversés, en quelque sorte, autour du même problème, de faire exister l'inconnu à partir de l'archive. Oui, et de construire et de penser un monde à partir d'un cas. Enfin, de penser un monde à partir d'un cas plus vaste, de penser, effectivement, euh, parce que dans Pinago, ce qui est intéressant, c'est l'univers de Louis-François Pinago. Euh, et là, euh, alors, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la pensée de, de Pinago mais Locchio il y a sa pensée et du fait parce qu'il y a sa pensée il y a tout son univers mais donc évidemment là il y a, il y a très clairement le, le livre hein, à poser un modèle d'écriture un modèle historiographique Alors, un modèle méthodologique sans doute mais parfois avec des méthodes novatrices on n'arrive pas à des conclusions parfaitement convaincantes est-ce que les conclusions de Ginsburg aujourd'hui Marie sont parfaitement acceptées par les modernistes qui s'intéressent à l'hétérodoxie religieuse non non et selon moi euh, oui il y, y a beaucoup de points faibles en fait dans le livre c'est ça, est, est ça qui est passionnant parce que c'est un livre vraiment admirable et c'est un livre qui continue à inspirer beaucoup d'historiens mais finalement il n'est pas si intéressant que ça dans ses conclusions c'est ça qui est, qui est paradoxal parce que moi-même, je ne suis pas très convaincue par sa thèse du radicalisme paysan. Alors, et de ce fait... substrat qui viendrait du voilà, faux voilà. et qu'on trouverait chez les peuples de la steppe, chez les Kalmouks, des croyances du même ordre. Il a essayé de prolonger ça dans le sabbat des sorcières, oui, oui, oui. qui n'est Alors... pas son meilleur livre à mon avis, mais bon, voilà, c'est un livre compliqué valeur, en tout cas. Dans le sabbat des sorcières, il a vraiment engagé une étude de fond. Et ce qui passe assez mal dans le fromage et les verts, c'est que finalement, il met un, un, un doigt de pied, on va dire, dans la question de la structure, et ensuite, tout de suite, il se retire parce que ce qui, est, ce qui est curieux, c'est que d'abord, il le pose comme une hypothèse, et puis quelques pages plus loin, euh, ça y est, c'est établi que c'est la clé de lecture, la grille d'interprétation, c'est-à-dire ce substrat oral et paysan. Voilà, je, je cite euh, la page 125 du livre, euh, en parlant donc, de ces coïncidences entre les croyances de Menocchio et puis euh, euh, des croyances qu'on trouve en Inde, qu'on trouve chez les Kalmouks, oui. etc. C'est une coïncidence stupéfiante, et disons-le aussi inquiétante, pour qui n'a pas tout prête des explications inacceptables comme l'inconscient collectif, ou trop facile comme le hasard. Donc, il réfute l'idée qu'il y aura un inconscient collectif, un peu à la manière de Jung, qui imprégnerait tout le monde avec les mêmes structures, la même façon de penser à travers les âges et les, et les lieux. Mais en revanche, euh, il indique, il suggère qu'il y aurait pu y avoir des circulations ou un même fond culturel des sociétés paysannes, des sociétés traditionnelles, qui auraient euh, traversé l'Eurasie euh, sur euh, plus d'un millénaire. Euh, et euh, c'est suggéré, mais évidemment pas du tout prouvé. Alors surtout que Ginsburg a un rapport compliqué avec l'inconscient, parce que le mot d'inconscient, il l'utilise bel et bien, page 85. Plus que le texte, ce qui apparaît alors important, c'est la clé de lecture, la grille que Menocchio a interposée inconsciemment entre lui-même et la page imprimée, une grille qui mettait en lumière certains passages et en cachait d'autres, donc là je, je saute un peu, cette grille, cette clé de lecture, renvoie continuellement à une culture différente de celle qui s'exprimait dans la page imprimée, tirait une culture orale. Une culture orale, cette voilà. fameuse culture paysanne qu'il essaye de faire, de faire réémerger, et sur ce point-là... Alors eh bien, ça, euh... ça a prêté beaucoup à critique, en fait, parce qu'en plus, 
c'est la culture orale, c'est-à-dire que finalement, il revient à une idée d'unité, d'homogénéité de l'oral. Une réification, finalement. Voilà, et qu'il qui a, qui a commencé par torpiller, puisqu'il dit finalement que la culture populaire, c'est extrêmement divers, et puis finalement, il revient à une, une forme d'homogénéité de, de la culture orale. Donc oui, les conclusions ont beaucoup... Euh, je, je crois que c'est Giovanni Romeo, un grand historien de l'Inquisition, qui dit « una forza tour », c'est forcé, quoi. Enfin, et alors, en fait, on est quand même entraîné dans la lecture, justement, avec ce dispositif, le lecteur est impliqué, on le voit qui échoue, et en fait, on est prêt à le suivre, mais malgré tout, est-ce qu'on est convaincu Pas tellement. Mais c'est pas sur ce plan-là que le livre a une énorme postérité, c'est plutôt sur l'étude des croyances hors normes, plus largement. Alors, aujourd'hui, on on a évacué cette étiquette de populaire parce que finalement, Ginsburg lui-même a contribué à montrer qu'entre le haut et le bas, entre le savant et le populaire, tout ça est un peu mélangé. Donc finalement, on peut très bien faire l'économie du mot. Et après Menocchio, ont émergé d'autres voix discordantes, euh, notamment dans le contexte italien, dans la, des, des, des voix qui viennent contrarier la bonne marche de la réforme catholique, toujours à partir de sources judiciaires. Et clairement, le modèle, c'est le fromage et les verts. Alors, on n'a évidemment pas épuisé les possibilités de lecture, de relecture, d'interprétation autour du travail de Carlo Ginzburg. Et on encourage évidemment les auditrices et les auditeurs à se pencher sur ce livre et sur la riche bibliographie qu'il a suscité. Toutes les références sont en ligne sur paroledhistoire.fr. Est-ce que, pour terminer, l'un et l'autre, vous auriez des conseils de lecture que vous voudriez donner pour prolonger un petit peu notre propos d'aujourd'hui euh, Oui, en effet. Alors, Ginzburg place euh, la question de la résistance euh, des subalternes dans la parole. Euh, là aussi, c'est peut-être aussi le reflet d'une époque, euh, la parole subversive. Mais euh, il montre bien que cette parole est liée à une expérience différente du monde. Et depuis Ginsburg, cette question de l'expérience, c'est-à-dire de manière de vivre et de faire euh, euh, hors normes, a été approfondie. Et du coup, dans la, dans la filiation du livre de Ginsburg, je voudrais vraiment conseiller la lecture du livre de Samir Boumedienne sur euh, les plantes en Amérique. Ici de Ginsburg d'ailleurs, hein, ici le fromage et les verres. Alors, dans le cas de l'Amérique ibérique, les Indiens, les Noirs et les Métis qui résistent à la colonisation des plantes le font non pas par des discours, mais par des manières d'utiliser les plantes, par des pratiques, des manières de vivre qui, qui sont proscrites par l'Inquisition. Et donc là, on a quelque chose d'intéressant parce que finalement, ça approfondit une intuition de Ginsburg dans le livre qui a effectivement une expérience du monde qui peut être en soi subversive et qui se passe de discours. Donc c'est le livre de Samir Boumedienne, La colonisation du savoir, une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde, qui est paru aux très belles éditions des Mondes Affaires. Donc c'est un livre qui en plus est classiquement très beau. David moi, ce euh, sera un texte de Ginsburg, hein, là-dessus, euh, et ça sera, ça sera tout simplement le très classique Trace, euh, parce que c'est... Euh, D'abord, parce que c'est euh, un texte euh, baroque, il hein, faut quand même le dire, euh, composé lui-même, d'ailleurs, en section, enfin, on retrouve une méthode hein, euh, qu'on verra chez, par exemple, chez quelques historiens français, par exemple, marqués par Ginsburg, qui sont des gens qui écrivent encore par paragraphe numéroté, enfin, qui, moi, je trouve être une méthode fascinante, intellectuelle, enfin, on pas. Et les traces, c'est, je pense que c'est un des plus beaux textes sur, sur ce que c'est qu'être historien. C'est-à-dire, sur, sur, effectivement, sur, sur l'enquête, sur l'attention, sur l'attention aux choses, sur, et donc, nécessairement, à l'anomalie parce que finalement, il n'y a plus que ça. Enfin, il n'y a plus que ça, parce qu'il n'y a que l'anomalie qui donne un, un levier suffisant pour euh, comprendre l'ordre du monde. Avec peut-être d'ailleurs l'idée qu'il n'y a pas d'ordre du monde sans anomalie. Et là, ça nous renverrait peut-être à une dimension très, finalement très freudienne de, de Ginsburg. C'est une belle conclusion. Merci à tous les deux. 
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.